0: Queridos hermanos, bienvenidos hoy a un nuevo episodio de su programa Despertando en Fe.
1: Wake Up in Faith.
0: La semana pasada conversamos sobre fe y conversión. Y para poder tener una fe y conversión debemos preparar y tener nuestra propia salvación. Para poder mantener esta fe y conversión debemos dirigirnos por el Espíritu Santo. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Nos dice Hechos 4, versículo 12. Hay que proclamar a Jesús como el Señor de todas las áreas de nuestra vida, rendirse a Él sin condiciones y permitirle tomar el control de todo nuestro ser. Jesús es el Señor cuando efectivamente Él gobierna, y dirige a una persona que decide vivir de acuerdo a los principios evangélicos y a los valores del reino. Él está a la puerta y llama, esperando que se le abra para entrar y tener una íntima y directa comunión con cada persona. Se trata de una aceptación de la persona de Jesús y de su mensaje, el reino de Dios que en él son la misma cosa. Te invito a que hoy valoremos la fe que nos mueve a comprometernos y que esto nos manifieste el amor y la misericordia de Dios y que nos salva. En Ezequiel 36, versículo 26 nos dice, «Yo les daré un corazón nuevo e infundiré un espíritu nuevo». En Hechos 1, versículo 5, «Serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días». En Hechos 2, versículo 39 La promesa es para ustedes, y sus hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. En Apocalipsis 22, versículo 17 El que tenga sed, que se acerque, y el que quiera recibir gratuitamente el agua de vida.
1: Para que tengamos en cuenta... Juan en el capítulo 7, 37, 38 dice, Jesús, puesto en pie, gritó, Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba. El que crea en mí, de su seno correrán ríos de agua viva. Hay una diferencia grande entre el hombre en el Espíritu y el hombre sin él. Muchos católicos actúan como si no hubieran sido bautizados y como si no fueran templos vivos del Espíritu. Su vida está entregada al placer, al dinero, a los vicios. Parece que para ellos no ha existido la redención. Ellos pueden decir, no hemos oído decir siquiera que existe el Espíritu Santo, como nos dice Hechos 19.2. Ellos viven al decir de San Pablo en la carne. No viven también al decir de San Pablo en el Espíritu, como dice Romanos 8.5 y Gálatas 6.8. Personas de otras religiones atacan a los católicos porque viven de esa manera, porque quizás no somos coherentes. Y tiene razón, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias, como nos dice Gálatas 5.24. Y todavía más, la carne que ni sabe qué es la redención ni se la ha apropiado. Tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicas, de manera que no hacéis lo que quisierais, como nos dice Gálatas capítulo 5, 16. Y las tendencias de la carne llevan al odio a Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. El hombre ha sido creado para ser llenado del Espíritu Santo. Quien no ha tenido esta experiencia, aún no ha tenido la experiencia de lo que significa ser hombre. El hombre siempre encontrará la dificultad de vivir la libertad, porque ésta no consiste en hacer lo que a uno se le antoja, sino en querer el bien sin tener que ser presionado para ello.
0: El cristiano que vive haciendo esfuerzos por portarse bien, y así ser agradable a Dios, no ha conocido lo que es el cristianismo, o mejor dicho, lo que es la nueva alianza. Los que viven así no pasan de ser mediocres, discípulos de la antigua alianza. Aún no conocen la auténtica felicidad de la buena noticia. Así se traduce la palabra Evangelio. Portarse bien y simplemente cumplir la ley no justifica a nadie. Lo único que nos hace agradables a Dios es recibir por la fe y con agradecimientos el don recibido, y os lo anunciará a vosotros. Nos dice Juan 16, del versículo 14 al 15. Él nos hace conocer a Jesús, no como una idea, no solo nos habla de Él, nos presenta ante Jesús y nos enseña cómo tratarlo. De hecho, el Espíritu Santo pone en nosotros la verdadera oración. Él nos hace decir, «Jesús, Él pone en nuestro corazón y en nuestros labios la oración que agrada a Dios». Él nos hace sabernos y estar ciertos de que somos hijos de Dios y con ello nos libra del temor. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar Abba Padre, eso nos dice Romanos 8, versículo del 14 al 15. El espíritu que es el amor del Padre y del Hijo, pone en nosotros el verdadero amor, la caridad que es Dios mismo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos dice Romanos 5 y nota de la Biblia de Jerusalén. Este amor al mismo tiempo nos hace experimentar el amor que Dios nos tiene concretamente a cada uno, y nos permite amar a Dios con su propio amor y amar a los demás con el amor con que Dios los ama. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí está la libertad. Cristo, así como nos vino a libertar de la esclavitud del pecado, también nos liberta de la esclavitud de la ley. Para ser libres, nos liberó Cristo. Eso nos dice Galatas 5 del versículo 1. El Espíritu Santo dentro de nosotros que Cristo nos da es nuestra libertad. Por él llegamos a la experiencia de querer el bien sin ser forzados a quererlo. ¿Quién entre nosotros puede por sus solas propias fuerzas darnos amor a quien le está golpeando, asaltando o matando a un familiar? ¿No es verdad que al menos tenemos que acordarnos que Dios nos manda a amar a nuestros enemigos? Pues quien así procede no es libre. En cambio, aquel que no necesita recordar el mandamiento de Dios para amar plenamente al que le está haciendo el mal. Ese es libre. Y esto es obra del Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo II escribió en su primera encíclica. Esta petición del Espíritu Santo, hecha precisamente con la intención de recibir Espíritu Santo, es lo único que puede salvar al mundo de los materialismos. Es el Espíritu Santo el que dará a las sociedades y al mundo, lo que necesitan para hacer lo que han sido llamados a hacer. El cristiano pide con toda la iglesia, el Espíritu Santo, lo recibe, escucha y obedece. El día de Pentecostés. Después es del discurso de Pedro y de los once a la multitud que se reunió para ver qué pasaba, preguntaba a la gente. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó. Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso nos relata Hechos 2. A cada paso hay que convertirse, creer y recibir gratuitamente el don del Espíritu Santo. Jesús nos anima a pedir con plena confianza el Espíritu Santo. Sí, pues vosotros siendo malos, Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos ¿Cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nos dice Lucas 11, versículo 13 Hemos recibido ya el Espíritu Santo por los sacramentos de iniciación Pero necesitamos reavivarlos Mediante el ejercicio de la fe y viviendo en docilidad al Espíritu Busca la presencia continua del Espíritu Santo en tu vida
1: Bien, para terminar, solo decir que Dios ha querido dar al hombre su mismo espíritu, con él, el hombre dejará de ser un hombre, al natural en la carne, y empezará a vivir en el espíritu, para esto creó Dios al hombre, para llenarlo de su espíritu, el hombre que no ha conocido esta experiencia, no ha sabido aún para qué existe en la tierra, el don del Espíritu es gratuito. No tiene que pagar nada el hombre por recibirlo. Lo que tiene que hacer es realizar lo que dijo San Pedro el día de Pentecostés, a los que se acercaron a ver qué pasaba. Convertirse, creer y recibir el Espíritu Santo, como nos dice Hecho en el capítulo 2, 38. El don del Espíritu es la nueva alianza es la vida cristiana. Sin este don no se conoce realmente al cristianismo. Es también la experiencia de la verdadera libertad porque es tener la ley en el interior. La acción del espíritu en el corazón del creyente nos santifica porque construye en nosotros la caridad que es la plenitud de la ley. Por esto el cristiano con toda la iglesia pide continuamente la venida del Espíritu Santo por esto mismo hay que reunirse con los demás a pedir el Espíritu Santo ahora yo los invito hermanos a que escuchemos la palabra de Dios escuchemos la palabra de amor y llevémosla a nuestro corazón y comiendo con ellos les mandó que no se ausentaran de Jerusalén sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les dijo, No os toca a vosotros conocer los tiempos, y los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder, pero recibiréis el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el extremo de la tierra. Hechos capítulo 1, 4 al 8. Los invito, hermanos, a que en un momento de silencio, hagamos esta oración, invocando también nosotros al Espíritu Santo para que nos renueve, para que en este tiempo de cuaresma también nosotros vivamos una sincera conversión.
0: Proclamación de Jesús como Mesías Padre, Tú nos prometiste la efusión del Espíritu Santo sabemos que eres fiel a Tus promesas yo te pido que este día se cumpla Tu promesa en mí y que me llenes de tu espíritu santo
1: jesús tú eres el mesías lleno del espíritu santo yo tengo sed del agua viva que tú nos prometiste dame un corazón nuevo dame un espíritu nuevo porque ya no quiero tener mis propios sentimientos sino los tuyos
0: espíritu santo si tienes sed y crees en jesús como Salvador y Señor, pídele a Dios una nueva fusión de su Espíritu Santo.
1: En el nombre de Jesús, ven a mí, dirígeme, enséñame y hazme conocer y amar al Padre y al Hijo. Transformame en Jesús para que pueda amar a mis hermanos como Él los amó. Amén. Amén. Con esta pequeña oración terminamos este episodio de hoy.
2: Ven a mi corazón, oh santo. Ven, oh ven, a mi corazón, oh santo Espíritu, mira el gran vacío que hay si me faltas tú, no soy nada. Ven, oh ven. Santo, Espíritu, ten y sana esta tierra que espera por ti, que hoy ruega y clama por ti. Espíritu Santo,